0: Dette står skrevet i evangeliet etter Johannes. «Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham, «Vi er Abrahams ett og har aldrig vært slaver for noen.» «Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Slik lyder det hellige evangeliet. Semesterstart på sensommaren är det bästa vet. Det som får feira nytt och en gång till. Nya studenter och faddegrupper som vrimlar på Fredrikieplatsen på Blinden, längs älven och i hela byn. Gamla uppfattningar, paradigmer och sanningar ska falle och nya insikter skall och vill uppstå. Det som det skal være. Cirka 70 000 mennesker har inntatt bygen for å prøve å feile. Økonomisk, sosialt, i begjær og i kjærlighet. De skal fylle hødene sine med kunskap og lære å stille kritiske spørsmål. Mange av dem har reist fra heimbygda. De har tatt med det de kunne få med seg. Kanskje i en sekk og et par kofferter. De reiste fra familie og venner. Og noen av dem kom kanskje susende ned i med toget. Og kjente den store bruse i blå Endelig. Andre, en, er kanske usikre på om de valgte rett retning. Og er engstelig for hvordan dette ska gå. Visst brukar fantasien, så kan det läsa allt ytter i ansikten och på kropparna när det sitter utanför kontoret mitt på studentprestkontoret och ser faddergrupperna gå förbi. Och jag blir sentimental. Och huskar mig i en resa till Oslo från bygdarna på västlandet med kanske 30 hus och möte med blinden och den främmande ceremonin med det rare namnet inmatrikulering. Först senere, senere så skjønte jeg at det var latin. Jeg var fullstendig grøn og elvilt begeistret och helt, helt fri. allt var mulig. Når jeg litt senere strauk på kirkehistorie och gresk og sleit med hebraisken, skjønte att at studere slettet ikke var en dans på rose men ganske hardt arbeid. Men frihetsfølelsen ved semesterstart slutter aldrig å komme. Og hva er dette med dagens tekst å gjøre? Ingenting. Ikke enda. Bare at også deg snakker om sannhet og frihet, og at det handler om familie, fellesskap og bevegelse. Vi må gå noen omveier til jeg forsøker liksom å snirkle dere in mot tekstene, eller åpne vinduet, om dere vil. Hvordan var man for dere? Sommerferie er jo litt sånn som med jul eller andre høgtider, at er du det dårlig, så kan du få det enda dåligare. Hvis du har det bra, så kan du få det bedre. Jeg var heldig år. Jeg fikk reise vekk til en plass jeg liker å være. Og jeg var der lenge nok til at kroppen fikk fylle på med krefter. Jeg vet ikke om dere hatt ferie i år, eller om den var god, men er ganske sikker på at at dere hatt en gang, eller håpet få den neste gang. Jeg vet heller ikke hva lika liker å er fri, men jeg lika å lese. Den beste avkoblingen er å forsvinne inn i en krim, eller en roman, og i år har jeg lest vilt mye krim. En og en halvroman, og litt i en bok av Halvor Moxnes, jeg skulle ha lest for lenge siden. Og så har jeg tenkt på disse tekstene som ble lest här i dag. Jeg har tenkt på litterære sjangre, og hvordan de kommer til å prege innholdet, og hvordan du leser. Og når du leser mye krim, begynner det å tegne seg et mønster. Det er kanskje en litt skjabbi, eventuelt hissig, ulykkelig nyskilt eller kanskje alkoholisert etterforskningsleder. Det er kanskje en lauskanon av en etterforsker, og i alle fall en sur og ganske gjenstridig medarbeider. Og drapspersonen er aldrig den du trodde det var. Jeg har tenkt på Johannes-evangeliet sitt sterke og karakteristiske stemme, med alle disse vakre formuleringene som vi känner så godt. I opphavet var ordet, ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Så poetisk og ulikt språket i det andra evangeliet. Och med er av en Jesus som snakker meta hele tiden, eller ofte og i bilder og metaforer. Det er virkelig annerledes enn de tre andre evangelier. Men så er det også disse spennende dialogene mellom Jesus og andre, som er Nicodemus eller den samaritanske kvinna. Der, snakka, der de snakker vanlig, snakker om vatten og fødsel, slik som vi kjenner det fra livet selv, og Jesus svarer på et helt annet, overordnet plan. Det fører til insikt og det fører til forvirring. Bare hør fra samtal med Nicodemus. Jesus sier, sannelig, sannelig, sier jeg, den som ikke blir født på nytt, kan ikke se Guds rike. Nicodemus sier til ham, hvordan kan en som er gammel bli født, en kan väl ikke komma in i mors igen igjen og bli født andre gongen? Og slik fortsetter det. Nikodemus, som er fariseer og svært lært, blir skikkelig forvirret, skjøn ingenting. Men i fortellingen om den samaritanske kvinnen, fører samtalen til sist til insikt. Der hun sier «Herre, jeg ser at du er en profet». Og så går hun inn i byen for å fortelle om ham. Og til folk sier hun, kom, så skal det få en man som har sagt meg alt det jeg har gjort. Kan han være messias? En av innsiktene jeg fikk når jeg studerte, var at det slettet ikke sikkert at det var Markus Lukas eller en Johannes som hadde skrevet evangeliet. En annen innsikt var at det ligger en vilje bak eller ett önske om å vise frem bestemte side av Jesus. Sette han in i en sammenheng, vise at han kunne gjøre under, gjøre syke, friske, vekke opp døde, at han er jøde, at han er familie, i himmelen og på jorda, at han er både Gud og menneske, og så videre. Halvor Moxnes skriver i boka «Historien om Jesus», som en fresten vil anbefale på det varmeste, at forfatteren av Johannesevangeliet har et bestemt formål med sin fortelling om Jesus. Han vil vise at Jesus kom overfra, at han er Guds son, og til sist i evangeliet skriver Johannes berätt ut. Jesus gjorde også mange andre tegn for å øke på læresveinene, tegn som det ikke er skrivet om i dine boka. Men dessa er nedskrepene for at de skal tro at Jesus er Messias, Guds son, og for at de som tror skal ha liv i hans navn. En tredje innsikt under studiet var at det å komme, komme til å forstå at det er mange ulike litterære sjanger og uttrykk i Bibelen, og det var en forfatter bak, eller en redaksjon, bak de så tekstene som formidlet minne, blant annet minnefortellingen om Jesus. At det ikke gjorde tekstene mindre heilaget. At vi fremleis leser deg og blir beveget av dig Fortell oss det. Men det som kanskje skiller Bibelens fortellinger fra annen litteratur som kan bevege, är at vi er lært opp til at det er sant det som står der. Det utgjør grunnlaget for trua vår, både for kvar enkelt og kollektivt. Og det kan gjøre tekstene farlige också. Derfor er vi så helt avhängige av å kjenne til tilblivelsen av tekstene, lære å tolke, og gjøre det alle studenter må lære, og stille både åpne og kritiske spørsmål. For eksempel å stille spørsmålet «Hva er sannhet?» «Hva mener Jesus med dette?» «Hvorfor sier han det slik?» Min gode kollega på Vestlandet i Honingdal pekar i sin kommentar till dagens texter att det kan utgöra en skummel antisemitisk cocktail om inte vi är försiktiga. Den polemiken som är mot judarna i Johannes i kombination med berättelsen om Sara, Abraham och Hagar, Hagar, men särskilt Romarbrevstexterna skapar en koppling mellan grundläggande dele av kristen og konflikter med jøderne i Johannes tekstet. I vår tekst snakker Jesus altså til jøder som har kommet til tro på han. De må vi kunne regne med at de var åpne for det han har å si, og for at han sier si oss som de og dere folk har ventet på. Og det Jesus vil fortelle dig i Johannes evangeliet sin fremstilling, er at det er mulig å bli et Abrahams barn- hvis den gjør Guds gjerninger og tror på Jesus. Han tjømer og fornyer den gamle loven, og forandrer på alle regler det er kjende til. Hvorfor er det så viktig å være Abrahams barn? Ja, det handler om flokken, om grupper, en tilhører. Men ved Jesus handlar det ikke lenger om å være en del av å være religiøs, bare en del av å være religiøs og kulturell gruppering, en slekt, men också å gjøre Guds gjerninger, slik Jesus hadde vist på den tiden. Det er det nye, å gjøre Guds gjerninger. Og hva er det? Vi er Sara og Abrahams barn. Vi er frie, og å gjøre Guds gjerninger er också å tolke disse gamle tekstene mot selve livet. Vishet snackar sant och ska lyse inover livet våra och fällenskapen våra. Så må vi fråga om detta är sanninghet för nockre eller om det är sanninghet för alle. Och i äre Guds gärning vill då vara och tolka texterna med tanke på vad som är livgivande, sant och gör fri och gör det i trygghet om att anden vil føre oss på rett vei. Professor Harald Helsta var i slutten av april med på symposiet som ble arrangert av kirkerådet sitt LHBT pluss utvalg. Der kirkelige ledere fikk høre historiene og erfaringene til LHBT-personer med kirka, både som ansatt, frivillig og folkevalgt. Det skriver han om i siste nummer av Luthers kirketidene, og han sier «En kristen etik kan aldrig være en isolert lesning av bibeltekster, men må alltid spørre etter vad som er gott og ondt for mennesker. Ett kirkelig standpunkt som fører til selvfornektelse, til tap av liv og tap av tro, er ikke mulig å holde fast på.» Jeg har lyst til å utvide dette til å si at det ikke bare er kristne etikk, men at all kristen kristentru og lære som fører til selvfornektelse, til tap av liv og tap av tru, er ikke mulig å holde fast på. For det er ikke sant. Evangeliet skal være livgivende og gjøre oss fri. Det er jo det frelse er. Vi er fri fra lover til synder, synder og døden. Sanninger er i ordet, i kjærleken, i liv, vatten, brød og lys. allt som er i oss og i kring oss. Og sannheten skal gjøre oss fri. Når det er Gud, Lär oss förvalta jorden. Hjälp oss att se allt du har skapt som vår näste. Lär oss att stå opp mot orätt. Hjälp oss att stå i kampen. Lär oss att elske dig och varandra, slik du älskar oss. Amen.